0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда», программа «Простыми словами», как всегда в это время, по будним дням, Юлия Андрей Норкина в эфире. Здравствуй, Москва, здравствуй,
1: Россия, здравствуй, мир.
0: А у нас сегодня в студии ЧНС-Федерация от Астраханской области зампредседателя Сенатского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин. Александр Ильич, здрасте. Здравствуйте, уважаемые хозяева в студии. Нас Здравствуйте. на радио «Комсомольская правда» есть программа под названием «Главное вовремя». И мы хотим сейчас оправдать это название замечательной этой утренней программы и поздравить вас с днем Защитника Отечества. Насколько я понимаю, вы три дня назад получили открытку, да, и даже решили поделиться у себя в Фейсбуке. Удивились, когда пришло поздравление в июле? Порадовался. Порадовался тому, что...
2: Лучше поздно, чем никогда. А откуда пришла? Откуда? Она пришла от одного из глав района Астраханской области. Сколько но она была оттуда, отправлена, до, правда, с, с опозданием на два дня, но зато пришла с опозданием на 6 месяцев, практически
0: на пять месяцев.
1: Ну ладно, почта России будет лучше ну, работать. Они знают, главное а...
0: вовремя, лучше поздно. Главное пришло. Так, начнем. Про Паса обязательно поговорим, потому что Александрович еще и член нашей делегации в парламентской ассамблеи Совета Европы. Но сейчас, конечно, тема основная последних дней – это история с отношениями с Грузией. Как вам вот такая коллизия? Ваши коллеги из Государственной Думы обратились к правительству с просьбой вот какие-то ответные меры ввести после того, как президента оскорбили в телеэфире канал «Рустави-2». А Путин сказал, что из уважения к грузинскому народу он бы не хотел бы вводить вот эти санкции. Ну, я думаю, коллизии вообще-то здесь вообще
2: никакой нет, поскольку вообще правовой основы возникновения обсуждения подобных вопросов, у нас есть правовая основа, это федеральный закон, он был принят в 2006 году. Называется «О специальных экономических мерах и принудительных мерах». Вот этот закон, он предполагает применение в случае необходимости, в случае появления совокупности обстоятельств, которые э, требуют безотлагательной реакции на какие-то международные противоправные действия государства, иностранного либо иностранной общественной организации, применение специальных мер. Так вот, э, статья 4 этого закона, Власит, что решение о применении специальных экономических мер в отношении конкретного государства иностранного, а это есть, там в том числе и экономические санкции, и ограничения переводов и так далее, вот эти решения применя... принимаются президентом Российской Федерации на основе предложения Совета Безопасности с обязательно незамедлительным уведомлением парламента. А вот следующая часть говорит о том, что Предложения об этом могут вносить Государственную Дума и Совет Федерации. То есть Государственная Дума не нарушила закон, сделала uh -huh. предложение.
0: Президент Российской Федерации, как единственный субъект принятия такого решения, принимает свое решение. Это его Но было. у нас же есть закон об оскорблении власти. Вот то, что сделал этот грузинский журналист ну, по-моему, это очевидно. Оскорбление высшего государственного лица в Российской Федерации. Ну, значит, получается, что президент вроде как должен был отреагировать в соответствии с этим законом, а он лично как человек говорит, да, много чести там. И это понятно, это... просто мне кажется, что здесь вот какое-то немножечко противоречие есть юридически.
2: Противоречия нет. Во-первых, грузинский хам находился вне пределов юрисдикции Российской Федерации, мы не уподобляемся Соединенным штат, не считаем весь мир своей собственной юрисдикцией, Существует определенное международные права, это первое, а второй – Президент поступил как личность. Где-то кто-то гавкнул. Мы же не обязаны оглядываться, вот, как прохожие на окружающие лай. Главное, чтобы не укусили. А не укусят, потому что Российская Федерация – сильное государство, которое не позволяет угрожать безопасности государства и безопасности граждан. Гораздо серьезнее, на мой взгляд, гораздо серьезнее было был крик в зале парламента, который слышали все. Это первый... Слова, прозвучавшие в зале парламента грузинского. Мы вас убивали, убивали, убиваем, убивать будем. Вот тогда и реакция... Это, это не,
0: не с улицы человека, да. депутат парламента Да,
2: конечно. Вот тогда реакция Бабахитцев, незамедлительная, да. резкая, и эта реакция может быть продолжена. А? Потому что это уже не шутки, это серьезно. Это прямая угроза, гражданам Российской Федерации.
1: Насколько далеко может зайти ситуация, которая сложилась у нас последние несколько недель с государством э, э, соседом Грузии?
2: Об этом надо спрашивать не нас и не соседа, а нужно спрашивать за океанского Американцев? партнера.
1: Американцев, ну понятно, Мне что... так кажется,
2: поскольку существуют третьи силы, которые заинтересованы в дестабилизации именно наших отношений, вот, но, э, но очень думаю, хорошо им что грузинский народ, как раз тот самый народ, уважение к которому продемонстрировал, да озвучил Владимир Владимирович Путин, именно народ, не группа политиков или журналистов грузинских, которые живут своей uh -huh. жизнью, оторваны от реальности, а именно народ. Я уверен, что грузины не позволят превратить развить конфликт с Российской Федерацией, да и мы, россияне,
0: тоже, а мы не слишком попаду. много надежд возлагаем на грузинский народ, на украинский народ, на, на белорусский народ. Понимаете, вот в последнее время часто здесь в эфире приходится говорить на эти темы. И многие, в том числе ваши коллеги, говорят, что да, были серьезные недоработки с нашей стороны в отношениях да. с этими странами. Ну да, я перефразирую. Он мудрый, и он правильное решение примет. А а вот нет. Позвольте
2: перефразировать известную поговорку. На народ надейся грузинский, а сам не плашай. В угу. Российской Федерации есть, еще раз подчеркну, как усиленного государства, масса инструментов, которые не позволят э, проявить э, э, агрессию либо иные недружелюбные не не, не, не действия, подвергнуть опасности э, россиян э, либо э, интересы Российской Федерации.
0: Но на ваш взгляд сейчас не нужно дополнительных никаких экономических мер воздействия в отношении Грузии вводить? Не
2: хочется самим себе противоречить. Мы же сами говорим, что экономическими санкциями многого не добьешься. Гораздо важнее политический диалог, проявление твердости и уверенности. Поэтому я не думаю, что отмены поступления минералки мы сможем переусыпать. Да, наше, мы да, да, по большому счету, переуставим кого-то из политиков. или переводов. Ущерб грузинскому народу можно нанести, но это не ага. в наших интересах. Не в наших интересах а, наносить ущерб гражданам Грузии. И такая политика вполне возможна, возможно, я не, всего лишь свое мнение. Вам сейчас предлагаю, она не нанесет, не присет не пользу.
0: А вот, Александр а что вы тогда скажете? Существует такое мнение, что наша история взаимоотношений спасе. И вот, собственно, то, как она сейчас закончилась, ну, на данном этапе. Надеюсь, Это... что она началась. Хорошо, пусть будет так. Это мы сейчас отдельно проговорим. Это как раз результат нашего экономического давления. То есть мы перестали платить взносы, и у них начал кислород заканчиваться. Это не так? Знаете, очень многие наши оппоненты в самом ПАСЭ,
2: в частности, да Валента, будем называть своими именами, враги, лица, представители государств, которые проводили враждебную тактику в отношении Российской Федерации и ее делегации. Именно так хотели представить, ага. что ПАСЕ испугалась отсутствия финансирования со стороны Российской Федерации, что она променяла некие мифические интересы там, Украины в обмен на свои финансовые интересы. На самом деле, конечно, это не так. Да, это один из инструментов, но это не инструмент давления, это просто естественная реакция. Я объясню, что происходит с финансами. Невозможно оплачивать проезд, когда перед вами захлопаются двери автобуса. Это невозможно. Но если можно себе представить такую нелепую ситуацию, то, во всяком случае, финансовое законодательство это запрещает. Мы не можем нецелевым образом расходовать государственные средства. Оплачивать нечто, не реализуя это нечто. Поэтому мы не отказались от своего взноса и вклада uh -huh. в фасы, а мы его приостановили до периода восстановления нашего присутствия. Это все, это точка. Это, да, один из рычагов принятия решения. Но я хотел бы вам несколько других а, а, аргументов привести, не менее серьезных. Например, за время отсутствия Российской Федерации, делегации Российской Федерации в парламентской ассамблее Совета Европы были избраны 39 из 47 судей Европейского суда. Вот для нас, для россиян, их легитимность, судя избранных без участия ага. России под вопросом, был избран Верховный комиссар по правам человека без участия Российской Федерации. Легитимность такого избрания, ну, опять же, под вопросом. А состоялись выборы генерального секретаря Совета Европы, всего Совета Европы. То есть и ПАСЭ, и, кабинета, и Комитета министров Российской Федерации, да, мы приняли участие, а если бы мы не принимали, то есть таким образом не участие России в работе ПАСЭ это не, не какая-то демонстрация Димаш, нет, это большая опасность для самого существования этого органа. То есть все больше и больше органов власти, избранных вне участия России, они нами вправе быть непризнанными, а само это избрание, опираясь на устав Совета Европы и ПАСЭ, и регламент ПАСЭ, может быть, по сути дела, и нелегитимным. Поэтому здесь намного больше вопросов было. Более того, отсутствие работы российской делегации в парламентской ассамблее лишает нас работать с документами, которые направлены на всю Европу. А что такое Россия и Европа? В России это больше половины всей, всего населения Европы. То есть самих европейцев разумных здравомыслящих политиков пугает история, когда самая крупная страна Европы, самым большим населением, по сути дела, uh -huh. исключена из самого главного парламентского органа Европы.
0: Вот это все и многое другое являются аргументами. Мы продолжим ä, этот разговор. Сразу после паузы uh -huh. нам сейчас прерваться нужно. Александр Башкин, член Совет Федерации, у нас сегодня в эфире в программе «Простыми словами».
3: простыми словами. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг, скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним? 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Простыми словами.
0: Так, мы продолжаем. Программа «Простыми словами». Юль, хотела задать вопрос Я хотела спросить,
1: Александр Делович, а только ли эти аргументы для европейцев очень важны, или здесь все таки играют свою роль, как мне кажется, может быть, я не права, и тот момент, что экономически для Европы стало тяжеловато выживать без такой страны, как Россия, без нас. И это некий такой вот первый шажочек к тому, потому что я объясню, очень много раздаются разговоров о том, что, в принципе, пассы... Ну, что такое для нас пассы? Это чиновники, которые сейчас будут туда ездить, обедать, там, хорошо проводить время и, и, и прочее, прочее, прочее. А мне-то показалось, что действительно есть надежда на то, что Европа немножечко стала отходить от американского давления. Шоры поним сняла. Понимаю, ну, даже не шоры, необходимость экономическая без России... А вот этот обмен и рост, причем мы необходимы друг другу абсолютно, действительно, это вот первый шаг mm -hmm. или все-таки это какая-то такая эфемерная история, действительно?
2: Вы вот сейчас очень важно именно тенденцию заметили. Я не скажу, что, что такое Пасе. Пасе это серьезный орган, который состоит из двух уставных частей, там же еще и комитет министров, а это министры иностранных дел. Это очень серьезная команда. А парламентская ассоциация, это парламенты всех, страна парламента, это народные представительства, это уже не чиновники, это уже, в общем-то, мы же не можем народ собрать в одном зале в Совете Европы, а вот представители могут. Но вы правы, тенденция. То есть это первое звено в цепочке разрушения санкционного мышления. Мы уже чуть-чуть говорили об этом, угу. да, только в другом контексте. То есть, по сути дела, возврат, полноценный возврат российской делегации к работе ПАСЭ по абсолютно полноценный. То есть, со всеми равными полномочиями, обязанностями, правами, как и любые другие члены. Это первый признак снятия политических санкций. А следом, конечно они напрашиваются, логика движения и экономических. А нам нужно, чтобы Приведу... нас
0: сняли экономические Ну,
2: сейчас и... мы до этого дойдем. Смысл-то в чем? Европа действительно право устала жить по сценариям заокеанским. А мы хотим жить по своим сценариям. Уважаем мы, признаем блоковую какую-то зависимость там, или еще что-то. Все равно своя рубашка как говорится, ну, да, ближе. Ближай, да. Вот Европе интереснее ближе жить. Во-первых, это и безопасность. Они все-таки как гораздо ближе к серьезному соседу, нежели заокеанские угу. партнеры. Во-вторых, экономика. Ведь отсутствие торговли наносит ущерб а, в равной степени, не только нам, в меньшей степени даже нам. Это я уже начинаю отвечать на ваш угу. вопрос. Поскольку санкционная политика, она не хороша не столько экономически, сколько морально, или, или если хотите, политически. А в части экономики, например, именно санкции позволили окрепнуть сельскому хозяйству, которое удвоило свою, свою производительность. Санкции позволили развиваться таким отраслям нашей промышленности, которые, по сути дела, раньше у нас не... Мы, ну, например, высокотехнологичное медицинское оборудование мы стали производить. В голову не приходит, что рентген-аппараты, которым мы пользуемся, поликлиника они очень многие уже российского производства. Томографы, дефибрилляторы и многое другое. То есть, санкционная политика, а также как в отношении многих других стран, послевоенная Япония, послевоенная Германия, Италия, Многие страны оказывались. Иран, который оказался в серьезной изоляции и очень серьезную науку и технологии развил. То есть, это плюс. Но, тем не менее, по большому счету, в конечном счете, все равно международная кооперация и...
0: Сотрудничество оно принесет, конечно, эти больше пользы. Вы сказали, что вы надеетесь, поправили меня, да, когда я сказал, что вот как бы история это закончилась на данном этапе, а вы сказали, что надеетесь, что история взаимоотношений с Пасей начинается. Вот еще осенью прошлого года госпожа <coughs> Мари Паске говорила, что, ну я дословно не буду цитировать, что там позиция Пасей по Крыму она неизменна, но нужно с Россией разговаривать, нужен диалог. Насколько я понимаю, вот сейчас, через некоторое время, после того, как были действительно подтверждены все полномочия нашей делегации, коллеги начнут задавать опять разные дурацкие вопросы. Прошу никого не обижаться на слово «дурацкий» в данном определении, просто я их считаю бессмысленными. Ну, например, там по делу Немцова. Насколько я понимаю, вам даже тут приходилось сейчас вот последний раз... отвечать да, на эти вопросы, что там... Я читал там какие-то совершенно бредовые... Что, значит, ответ Путин, Золотов вдвоем летали к Кадыру. Это «Радио Свобода» сейчас сообщает об этом. И там они, значит, разрабатывали этот план. Но, насколько я понимаю, мы будем действительно обязаны им с ними как-то сотрудничать вот в этом деле, хотя, в принципе, в принципе, я не очень понимаю, что мы должны им еще рассказывать. А вот как будет строиться отношение дальше? Потому что мы твердо настаивали на нашей позиции. Мы возвращаемся без каких бы то ни было условий, на полных правах. Но рано или поздно они все равно начнут какие-то движения против нас. Вот в чем этим. смысл нашего
2: полноценного возвращения? Это то, что мы можем быть докладчиками по вопросам. Так. То, что мы можем выступать. То есть, мы можем мы говорить. Вопрос? Конечно. Ведь дело в том, что тема России же не сходила с повестки дня по СЭД, даже во время отсутствия России. Да, да. А что хорошего было, мы не могли возразить, мы не могли сказать свою точку зрения, мы не могли оппонировать. У нас есть достаточно много в делегации содержательных спикеров, которые могут эту позицию донести. Поэтому не нужно, конечно проявлять наивность и ожидать, что риторика в Совете Европы в ПАСЕ сильно и уж изменится. Сильно в конце да. концов всегда найдутся пару-тройку друзей в кавычках, точнее мы их знаем даже шесть. Делегации, которые не дадут спокойно жить и будут постоянно э, поднимать антироссийские флаги, да, антироссийские вот эти вот, нажимать на антироссийские кнопки. Но у нас есть возможность говорить, выступать. Я вам приведу пример Вот уже из своей работы в комитете по законности и правам человека, когда председательствующий пытался принять сведению информацию от так называемого генконсульства Косово в отношении нашего дипломата, который был вы в курсе да, месяца два назад жестоко избит э, полицейскими косовскими uh -huh. при выполнении uh -huh. своей функции uh -huh. наблюдателя от миссии ООН. А информация была представлена, как он препятствовал выполнению полицейской операции, был задержан, и точка. Я возразил против принятия к сведению такой информации, предложил изучить ситуацию, во-первых, каким образом он мог воспрепятствовать выполнению операции, и самое главное, на каком основании он, имея дипломатический иммунитет, был так жестоко избит, что нуждался в медицинском... Вот мы по... И этот вопрос будет изучаться. Он будет поставлен на обсуждение, и Совет Европы, и Комитет сможет дать оценку. Подобным, подобным событиям. Это только иллюстрация, это пример. Угу. Много таких вопросов будет. Будут вызовы, но мы сможем отвечать на вызовы. Более того, мы сами сможем делать необходимые вызовы в случаях, если это будет в интересах Российской Федерации. Но в любом случае, я не хочу представить работу ПАСЭ как конфронтацию, поскольку большинство делегаций действительно искренне дружелюбно настроены. Подавляющее, я бы так сказал, большинство настроены конструктивного отношения нашей делегации. Мы это слышали как во время официальной выступлений в зале на uh -huh. пленарном заседании так и во время общения в кулуарах когда подходили делегаты высказывали поддержку uh -huh. и говорили -то что в они Толстой
0: говорил что были опасения что могут быть провокации что там какие то там люди с зеленкой там бегали вокруг вокруг напротив здания
2: дворца европы uh -huh. где происходит проходит заседание действительно там и Некий вернисаж был доморощенные там собрались люди с какими-то протестными заявлениями. Но пути наши не пересекались. Он, он, лично у меня, у нашей делегации, не было задачи изучать творчество, мы прибыли туда работать. Вот, поэтому, возможно, мы избежали зеленки. Но зал заседаний, как и любое прилично уважаемое заведение в европейской стране, оно надежно охраняется и обошлось без провокаций, слава богу, я надеюсь, что этого не будет. Тем более, еще раз говорю: в целом обстановка не напряженная, в целом обстановка дружелюбная. И а, действительно, политики европейские не только начали проявлять, а продемонстрировали конструктив. А, Трезвый подход ну, это, а, было реализм, это по результатам да, голосования. Да,
0: и после того, как был вот этот вот протест двойной от Украины и Грузии, то что тут уж все так совпало, то все равно это повторное рассмотрение, мониторинговые комитеты там, в общем, не изменилось. Ну, и добавлю, вот голосов. это вот
2: демонстративное покидание. <связывающие> украинской делегации ну, да. зал заседаний, она имеет чисто регламенту подоплеку. Дело в том, что украинская делегация в любом случае последний раз присутствовала угу. на работе, поскольку 21 июля выборы, выборы угу. в парламент Украины, парламент Украины будет формировать новую делегацию. Старая делегация естественно свои полномочия таким раскладывает.
0: Так что вышли очень выгодны. А ярко вот теперь, и красиво. А вот
1: теперь у меня вопрос а есть?
0: Нет времени. Давай перенесем на... Ты, ты хочешь еще по международке?
1: Да, я хотела. Ну, ну давайте мы после сразу портим, после
0: да, паузы, да, да, Александр Башкину член Совет Федерации от Астраханской области, у нас сегодня в программе простыми словами закончим кусочек по международной тематике, а потом тогда уже перейдем к российской проблематике.
3: Простыми словами. Радио Комсомольская правда. Простыми словами.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами». Зам, Зампредседатель комитета Цент Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин у нас сегодня в гостях. Задавай вопрос, Юль.
1: Да, я уже не первый раз в беседах с другими людьми говорю об этом. Есть надежда на то, что... Мы сможем выстроить, действительно, возобновить хорошие отношения с Европой и политические, и в дальнейшем экономические, очень надеюсь на это, которые полезны будут и для Европы, и для нас. И этим самым мы немножечко, ну, я бы так сказала, прибьем вот эти русофобские настроения стран бывших союзных республик которые сейчас нас терзают и просто нам просто расстраивают, потому что мы нормальные люди, как бы люди одной страны когда-то. Мне всегда казалось, что вот для нас и для этих отношений как раз было бы очень выгодно возобновить с Европой, а вы, ребята, уже решаете свои политические вопросы внутри страны, я имею в виду Украину, я имею в виду Грузию нынче, и немножечко их как бы закрыть на них глаза, как бы вот происходит там и происходит. Вот примерно то же самое, что Путин распорядился, ну, перестать. У вас там бардак в стране творится, вы там захлебнулись русофобией, и вот все, ребят, живите, как, пока вы там у себя не приведете все в порядок, а мы тем временем спокойно начинаем возобновлять. Нашу нормальную но нас, жизнь а с зависит. Европой. Есть ли такая перспектива?
2: Ну, вообще я вам благодарен за вопрос, потому что вы, в принципе, уже ответили. Ну, в процессе задавания вопросов он такой сложный и нескольких стоит. Есть ли перспектива э, полноценного там, восстановления безоблачной жизни? Я важным? не говорю
1: о безоблачной,
3: но... Ну, конечно,
2: да. Ну, давайте так, если вы... От дистанцируемся, абстрагируемся Давайте. на минуту от такого понятия как государство и обратим на вопрос на человека. Есть ли гарантия и уверенность в том, что вся жизнь в дальнейшем пройдет нет. без проблем? Без... Нет,
1: нет, нет, я не да. про это. Но тенденция Они, Конечно, это
2: конечно никто не скажет, что у нас все будет хорошо. Тенденция всегда положительная. Это в первую очередь определяется политикой Российской Федерации, поскольку именно Российская Федерация свою внешнюю политику основывает на уважении закона международного права, на признание э, права государств и других, вне зависимости от их размеров и географического положения, на равноправное представительство в мировом сообществе, на уважение прав граждан своих и этих государств на взаимное уважение и на взаимовыгодные отношения. Это наша позиция. Это гарантия, залог того, что отношения между нашей страной и другими государствами всегда имеют перспективу позитивно. Что касается других, конечно, нет гарантии, что у той или другой стороны в силу каких-то, может быть, своих интересов, либо блоковых интересов, либо интересов третьего государства, либо под давлением третьего государства не возникнет попытка дестабилизировать наши отношения. Я всегда считаю так, что у нас есть надежный инструментарий, причем с широким диапазоном. Главное, конечно, это дипломатический. Я уже сейчас не буду говорить о других инструментах, которые у нас тоже есть, чтобы защитить себя и своих граждан. Но, тем не менее, общая тенденция в мире все равно такая, что с одной стороны растет экономическое неравенство государств, а любая политика – это продолжение экономики, и всегда будут находиться государства, которые будут пытаться решить свои экономические проблемы за счет политических манипуляций. Нам нужно быть к этому готовы. Мы, собственно, видим этот пример. Желание укрепить экономику, желание доминировать в мире, желание быть главным и самым сильным, самым главным и вообще самым-самым приводит к тому, что… Соединенные Штаты не только пытаются оказывать давление на Российскую Федерацию, но и оказывают давление на своих собственных партнеров. Они там еще больше. Да, поэтому не поэтому ну, был это... длинный вопрос, да, поэтому я пытаюсь более развернуто ответить. Конечно, я надеюсь и выражаю уверенность в том, что наша внешняя политика дает нам право надеяться и шанс, и, и уверенность в том, что отношения с государствами будут улучшаться. И мы, собственно говоря, к этому стремимся. Но хочу сказать, что если будут некие инсинуации и вызовы в нашу сторону, то мы ну, будем смотреть, что это такое. Если это, как мы уже начинали говорить, собака лает, угу. то караван будет продолжать идти в нужном направлении. Если это будет не просто лайк, кто-то будет кусать, то можем лягнуть.
0: Я хотел теперь вернуться уже к Хорошо. внутренней нашей политике. Я просто слушателям хотел сообщить, наверное, не все это знают, что наш гость, он вообще по образованию медик, заканчивал Астраханский государственный медицинский университет. Александр если говорить про наши внутренние проблемы, то всегда будут в первых строчках вопросы, связанные со здравоохранением. Сейчас не очень приятные, в последнее время приходили, Известие, то Росстат говорит о том, что нацпроект там, поручение президента по медицинскому нацпроекту едва на треть выполнен. Вот совсем недавно вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что некоторые регионы вообще умышленно занижали данные там, по смертности, давали в Федеральный центр искаженную информацию. Я знаю, что вы совсем недавно у вас была поездка по регионам, Магадане на этой теме. Вот что у нас, почему мы никак не можем здравоохранение сдвинуть, вот это реформируем, реформируем, реформируем. А результата всего по-прежнему приходится
2: ждать. Я с самого начала не стал бы вот особый жупил делают именно из этой отрасли, да, то есть вот выделять особняком здравоохранения как ну, у нас проблемные отрасли, у нас, допустим, 12, ЖКХ, 12 национальных общий. проектов, да, демография, да. образование, культура, да, да. безопасные и дороги, много-многое другое, поэтому, если мы можем, можем говорить о проблемах в этой отрасли, то они, по сути дела, системные, похожи на любые проблемы в других отраслях или в, по другим направлениям национальных проектов. Да, есть проблемы, как и во всех других сферах. Но нам, наша задача смотреть не, на, не, не только на состояние вопроса, а на тенденцию uh -huh. ухудшение или улучшения. То есть наша задача оценивать и мониторить на протяжении определенного промежутка времени, что происходит. Поездка, мы не только в Магадане, у нас создана временная комиссия по контролю и мониторингу. Мы смотрим реализацию национальных проектов. Мне доводилось смотреть реализацию в других регионах ну,
3: и как программ
2: «Демография», «Цифровая среда». Но я хочу сказать, что у нас проблема общая по всем проектам это слабая реализация выделенных денег. То есть смысл в чем? Раньше мы всегда на что сетовали? Нет денег. Uh -huh. Вот нет денег, поэтому, допустим, мы, у нас дорога плохая. Нет денег, поэтому мы не проводим капитальный ремонт там, в школе. Нет uh -huh. денег-то. А сейчас такая проблема. Деньги есть они не реализованы в соответствующее время в нужном объеме. Это саботаж? Нет. Это раскоординация. Mm -hmm. Это до сих пор
0: неумение наладить преимущества. Прим... Извините у нас есть, у нас мозгов не хватает. Да, Получается ну,
2: ну, в некотором случае, наверное, да. То есть, Нет, а огромное количество бумаг. Или, или коррупция, воровство, или вот это раскоординация Всего хватает. Всего хватает. И если сейчас последний определенный промежуток времени... Ну, Несколько лет мы являемся свидетелями и участниками, многие из нас участники активных действий антикоррупционных. Uh -huh. И мы замечаем, что... Ну... Неприкасаемых, в принципе, нет. Да. И да. Меньше, да. Не знаю, правда, это... Вот, смотря кто рассмотрит на этот вопрос, оптимист или, или пессимист, да? да. Это да. Но, история. тем не менее, будем объективными людьми, не такими, не такими. Неприкасаемых нет. И силовики, и спецслужбы, и министры, и губернаторы, и мэры. Все, кто э, заслуживает... Э, пристального внимания правоохранителя, и сами правоохранители в ряде случаев, об этом, и самое главное, второе, мы перестали это скрывать, да, потому это что правда. такие случаи были раньше, ну, зачем, ну, давайте там как-то, все это становится действительно общество информировано, это важный шаг, то есть коррупция есть, с ней борется, это не единственная проблема, Я не знаю, к счастью или к несчастью, не единственная проблема, большая проблема, это наше за... Любовь, что ли, к заорганизованности. Вот по этим же самым проектом До 60 видов разных бумаг, документов, отчетов в бумажном виде, дублировать в электронном, должны подавать регионы вверх. Пока эти отчеты напишешь, уже время пройдет. Нет единых, до сих пор нет, это к нам уже, к законодательным претензиям, uh -huh. единых правовых подходов реализации вот этих взаимоотношений. Вот особенно если взять такую сферу, как цифровая среда, да, один из национальных проектов, все, что связано с развитием цифровой среды, нет достаточного количества законов, которые реально объективно, адекватно э ситуацию контролируют, регулируют. Пока этого нет. Может быть, на этом мы рассчитываем. Поэтому говорят, ну, отдельные регионы, конечно, гораздо в гораздо более тяжелом положении. Вот вы упомянули Магадан, но я не стал бы здесь упрекать, пинать нет, самих я просто, Магаданцев. Я Нужно понимать,
0: от Нужно как, В какой
2: или... географической обстановке находится Магадан? Мы можем ну, себе представить, понимаешь. что этот регион абсолютно изолированный. И все, что связывает его с остальной частью страны, это угу. авиационное сообщение. Больше ничего нет железной дороги, нет автомобильных дорог межрегиональных. Самый ближайший населенный пункт, который дорога автомобильно связывает, это Якутск это. Ну вот а, мы, 2000 вот, километр, вот, 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 километров,
1: же, назад, вот опять же, хотел Александр Дауич сказать, да? хотел у нас в видео мне показываете, строй работает, на мой взгляд, очень хорошо.
0: Росавтодор, ты росавтодор. Живет, а да? росавтодор? Мы да, тут росавтодор. прокатились, да, сейчас по нескольким да. областям. И э,
1: я специально, это, кстати, заметно, в... специально пристально наблюдала. Дороги Уж если совсем, совсем какая-то и то, и то, там уже фрагментарно все Но ребята работают просто великолепно. Я уже даже не говорю о том, что просто постигаются вот эти вот обочины. обочины, вот эти вот какие тракторы маленькие ходят в каких-то населенных пунктах совершенно непонятно. Но ну, это все работает на
0: разнице переезжаешь из и, одного и это района совершенно... в да. Это работа, э, Влоки, да не влаги,
1: бумаги, не бумаги,
2: Юль, это работа. Я не
0: возражаю, прерывайте. начать <связь> очевидно, для следующего вопроса. Хорошо, сейчас маленькая пауза, и мы продолжим.
3: <связь> Простыми словами. <связь> 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 Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват? Простыми словами.
0: Так, это программа простыми словами, заключительная часть, что-то как-то у нас очень быстро время вылетело. Да, я просто хотела да, сказать,
1: что мы можем, конечно, пожалеть бедных, бедных чиновников из-за количества бумаг, которые они заполняют, а также можем пожалеть врачей из-за количества бумаг, которые заполняют, учителей из-за количества... У нас вообще как-то с 90-х годов мы, видимо, американскую вот эту взяли систему, и как-то мы пишем, 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 а дело как стоит. А вот дороги действительно строятся. У них не меньше, наверное, бумаг. Может, у них отдельные люди бумаги пишут, а люди, которые должны строить дороги, они их строят.
2: Вы проехались, посмотрели по, по дорогам. Но, наверное, Мы были мало... на
1: Псковщине. Вот. Ну, Дело мы не мы только... Вообще,
2: Вообще надо сказать, как бы мы не привыкли ворчать, Обществе, Делается очень Общая ситуация Делается с дорожным лучше. строительством лучше. Да, да. Намного. Это касается как магистралей скоростных, которых у нас раньше просто не было. Да. Да. Сейчас мы можем говорить о определенном уровне комфорта на скоростных магистралях, но они есть.
0: Нет, тут просто вопрос опять же к деньгам. Едем просто по Пскову, по Пскову, по городу самому. Я не могу сказать, что там с дорогами все хорошо. Великий Новгород? идеальный. Вот от чего это зависит? От хозяина Итю... мне кажется. Конечно, программы. Человеческий факт. То есть мы это реализация на местах. Мы должны места. понять,
2: что да, юридически и политически все субъекты Российской Федерации равны. Угу. Конечно. Абсолютно равны. Но мы должны понимать, что они, во-первых, находятся в разных климатических зонах, угу. они находятся в разных с разными собственными ресурсами. Они находятся в ситуации, когда у них разная численность населения, разная структура заболеваемости. Это все вместе, комплексно. Разные отношения, подход, темперамент разный. Но отношения, сложившиеся исторические какие-то, межсоциальные отношения и так далее. Поэтому в конце концов они действительно все разные. И, наверное, это тоже, вот это вот комплекс вот этих вот разночтений, он может оказывать влияние на экономику. Все экономические ситуации в регионах разные. Есть регионы, в которых население 50 тысяч человек, есть регионы больше десятков миллионов. Есть регионы площадью 20 тысяч квадратных километров, а есть миллион квадратных километров ну, деньги, управлять, бюджет. регулировать да. трудно. Но ну, с... мы зато знаем
1: пропорционально,
2: пропорционально. равные, пропорционально ну, да. осваивают. Да, по да.
1: Почему осваивают по-разному? По
2: ну я поддержу тут, вас, тут, тут, и наверное, я думаю, что здесь, наверное, отношение к собственным обязанностям вот. у людей, которые наделены
0: полномочиями, Это оно кто болеет разное. за свое отечество, свою отечественную вопрос нет? самый главный, который у нас возникает практически. Ну, я не скажу, что в каждом эфире, но если мы говорим о политических каких-то проблемах, и внутренних, ну 99%. А вам просто как бы сам Бог велел его задать, просто потому что вы в Совете Федерации, в Комитете по конституционному законодательству. А вопрос заключается в следующем. У нас в Конституции прописан запрет на государственную идеологию. Практически каждый раз, когда мы задаем нашим гостям этот вопрос, мы приходим к мнению, что это плохо, что у нас в стране нет идеологии. Кто-то говорит о том, что может быть патриотизм государственный. Кто-то говорит, что сама идея борьбы с коррупцией может быть государственной идеологией. Но в основном говорят, что этого нам не хватает. Вот как вы к этому относитесь?
2: Мне кажется, что многие ваши собеседники... Немного путают понятие идеология и национальные идеи. Так, по идеологии, как вы это понимаете. Идеология, но это комплекс мировоззрений, который свойствен определенному классу или группе людей. А национальная идея – это мысль, я, которая владеет, которую признают все члены общества вне зависимости – от возраста, от, от вероисповедания, mm. от убеждений. Это нечто большее. Вот, инцион... есть, вот извините, и найти то, сложнее. правильно
0: ли я понимаю, что идеология это может быть нечто навязанное, как бы, а Навязанная, национальная идея. это то, что... Да, идеология mm -hmm. это нечто
2: локальное, может быть. У вас, у нас с вами. Вот здесь сидящих в студии своя идеология. У людей, которые сейчас сидят, например, вот за стеклянным окном угу. э, режиссеры, операторы, техники, у них своя идеология. Люди, которые выходят на митинги с красными флагами, у них своя идеология. Люди, которые не ходят на митинги, да, презирают, она, никто не у них объяснял, вот, другая это, Хорошо, это идеология. А, тогда а вот национальная, национальная идея, идея должна быть у нас у всех общей. И, и есть такой вопрос, на который должен быть должен быть такой вопрос, на который мы все, почти все, единообразия в природе не бывает, в том числе и в обществе, но почти все дадим один и тот же ответ. Вот мы с вами в том числе пытаемся сейчас и здесь, разговаривая между собой, разговаривая с вашими слушателями, с нашими слушателями, тоже внести свой вклад в поиск этого вопроса. Если кто-то скажет сейчас хлопнуть себя вот по груди кулаком, скажет я нашел, я предложил, я думаю, он будет заблуждаться, это очень серьезная вещь. Обычно в период больших потрясений. Возникает временно, общий вопрос, который всех беспокоит. Война, нападение какое-то. Вся страна, забыв вчерашний Распри, разные социальные группы, забыв внутренние противоречия, выходит, э, единым выступает Единым фронтом, чтобы победить врага. Опасность а миновала, все возвращаются к своим идеологиям разным. Вот эта псевдонациональная идея может быть или она временная, она необходимая, но она не есть, она не должна зависеть от потрясений, а, она, не до... она ждать должна ждать любых... каких-то потрясений? Нет, не ждать, убить. я еще раз говорю, я же отвечаю, она не должна зависит от потрясений.
0: Она должна быть всегда в любую... Так мы тогда не можем участия. вот в этих комфортных условиях, когда нет вот этого какого-то раздражителя, нет. мы не можем, значит, найти нам кажется, этот консенсус.
2: Нам кажется. Вот очень не хочется, чтобы национальная идея опиралась на негатив, на неприязнь к какому-то государству или какой-то группе граждан, mm -hmm. на какое-то опасений чего-то, общей какой-то опасности, которая объединяет. Вот этого не хочется. Это может быть, но так не должно быть. И национальная идея должна основываться на позитиве, на конструктиве, на развитии. Спросите меня, я вам не отвечу, и вы не ответили. Но вы понимаете, что
0: такая но, идея может быть и должна ну да, быть. У
1: Израиля, например, есть только вот одна идея, ради которой они живут. Государству Израиль
0: быть. Это они в условиях постоянного потрясения. Вот они, они вот живут лет
1: в
2: состоянии напряжения. И как раз...
0: у них, войны, да. раз, кажется, у них еще а одна а идея... В состоянии напряжения мы сейчас
2: да, живем, ну, согласитесь. Да, созданию. Да, Но, ну, есть, мы мы ну, сейчас ну, и в
1: состоянии войны, если да, вы можете. Да, так. что вот, вот, э, да,
2: Есть да. идея у, у наших партнеров, американцев, мне кажется. А Америка это все. На интерес Америки выше всего и нет. А
1: мы не можем взять на вопрос. Я
2: думаю, что мы обязаны просто Россия понимать нас, и думать, что все. наши... Но Тебе не таким скажешь, путем. Не так. Это уже не, не так. Не так. Не путем, не за счет... Не за да, Не за счет Но унижения Россия... и принижения роли других Конечно. государств. Это Конечно. Это не так. Это не должно быть. Опять же, я только свое мнение. Я не, не хочу, чтобы это было высказано, что э, какая-то официальная позиция. Угу. Я полагаю, что... И, может быть, ты даже не плохо что большинство, скажем, да, американцев, у них такая мысль, идея, что Нет, они, самые они должны быть самыми плохо. лучшими, может быть, и неплохо. Мы должны быть лучше всех. Ну, скорее всего, наверное, если мы тоже будем
0: стремиться быть лучше всех, самым развитым а государством, вот возникает интересно. возникает проблема, потому что нам в последние годы почему-то внушали и многим внушили 90 мысль, да, да. что это нехорошо быть русским, я имею в виду не национальность, а человек, который живет И мы да. никак не можем вот это Я помню этот, этот период 90-х годов,
2: когда мы все сами друг другу, и нам с экрана говорят, что мы неудачные, что мы бедные, да. что мы деструктивные, что мы не можем. Было все это. Сейчас этого нет, слава богу. Уже это заметно. Сейчас национальная гордость... Само самоощущение ощущение принадлежит государству намного ярче намного более выраженно. Вот и, и больше Россия
1: для нас главное не ну, то что Россия самая сильная, в, в сильная
2: Россия
1: идти. для нас самое главное
2: Я в этом не сомневаюсь вот Я вот уверен это... что для большинства россиян это тоже
0: для
1: либералов Важно. для кажется, коммунистов самые... для в... будет демократов вот это
0: понимание добиться того чтобы оно стало абсолютно абсолютно аксиомой для молодых Потому что, как бы, ну, мы уже люди не, не, не юные. Мы туда вот, уходим. Ваш а вопрос вот и Поэтому-то государство и не может быть
2: идеологии государственной. Понимаете, да, вот мы, с чего мы начали. А вот в государстве должна быть единая национальная идея. Это, наверное, положительно. Это, наверное, и путь к успеху и развитию государства.
1: Понятно, да. Я действительно первый раз слышу такое объяснение. Оно очень интересно. А Конституцию
2: для этого надо будет переписывать? Я не сторонник, и многие не сторонник переписывания Конституции. Это основной документ, который определяет все главные, основные, все направления нашей жизни. А -а -а. Существует масса законов, конституционных законов, федеральных законов других нормативных правовых документов, которые реализуют положение Конституции. Мы их можем совершенствовать. Мы можем в связи с изменениями какими-то внешней обстановки, экономической обстановки, какими-то новыми вызовами. Мы корректируем, постоянно совершенствуем законодательство. Но Конституция это краеугольный камень. Я не говорю о локальных изменениях, которые иногда случаются, на нашей памяти тоже были. Изменения состава субъектов тогда, федерации. Изменения там например добавление контролирующей функции парламента угу. но это не есть изменение переписывания конституции в конечном счете все равнолом 11 не документ. надо
0: надо да. потихонечку настраивать спасибо вам да. да. большое да. александр да. что пришли спасибо наше стекло александр Башкин, член совет федерации от астраханской области замп сенатского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству программ простыми словами вернется в эфир как обычно в 21.00 будние дни всем доброго до свидания
3: простыми словами радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория хабаровск 88 и 3 fm Челябинск 95 и 3 фм. Барнаул 106 и 8 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной.